0: Hoy es 31 de julio y la iglesia nos recuerda y celebra a uno de los más grandes santos. Este santo hizo muchísimo por la iglesia, fundó la Compañía de Jesús junto a sus amigos de la universidad, creó los ejercicios espirituales y ha contribuido a muchas verdades de la fe y la defensa de la verdadera doctrina católica. Él es San Ignacio de Loyola. Y hoy quiero que un invitado hable conmigo sobre este santo porque él es un hombre muy devoto a Ignacio de Loyola y este santo ha estado presente en su vida de diversas formas. Yo en lo personal no conozco a alguien mejor para hablar de San Ignacio, él es Eduardo y va a compartir conmigo la historia de este santo. Bueno, San Ignacio nació en 1491 en el Castillo de Loyola, que está al norte de España. Su padre Bertrán de Loyola y su madre Marina Sainz, de familias muy distinguidas, tuvieron 11 hijos y el más joven de todos fue Ignacio. Eh, a la edad de 30 años fue herido
1: Sí, esto es muy interesante Mariel porque él, él defendía Pamplona contra los franceses y, y desde ahí se veía que era un gran líder él era un, un soldado español que quería su sueño mayor era pues, servir al rey, casarse con una doncella de alta sociedad y, y pertenecer a la corte Ese era como su sueño, era el más pequeño de todos así es que era, le costaba tiene que ganárselo con sudor, con lágrimas y en Pamplona recibió una herida una bala de cañón que destrozó su pierna ¿no? entonces quería decir que aquí es muy líder porque convenció a poquísimos españoles de defender una ciudad que ya estaba perdida contra miles, miles y miles de franceses obviamente perdieron la ciudad y en la batalla perdió la pierna y esta herida de bala fue el inicio de su conversión
0: y bueno, estuvo en convalecencia y mientras estaba en convalecencia pidió que le llevaran novelas de caballería, que era lo que a él le gustaba, era pues su pasión. Pero su hermana le dijo que no tenía más que la Biblia y la historia del santo de cada día. Eh, y bueno, pasó algo muy interesante aquí, de hecho este es como el, el culmen de, o el inicio de su conversión.
1: Sí, mira... San Ignacio de Loyola era un hombre que, que cuando recibió el cañonazo se sentía arruinado, no ya no iba a ser un hombre de corte, tenía 30 años, era joven, pero le había quedado cojo después de la primera operación que le hicieron para, para recuperar la rodilla, entonces cuenta la historia que se sometió a una segunda operación imagínate en la época una segunda operación solo estética era un hombre valiente pero muy vanidoso y en estas recuperaciones cuando solo leí solo podía leer porque en el castillo en el que bueno, en el palacio en el que se estaba recuperando solo habían vidas de Santos y la Biblia y empezó a leer la Biblia, de, la, la, Biblia la historia de Santos y él empezó a sentir en su corazón algo muy bonito, empezó a sentir algo diferente, una emoción. Quería invitar a los santos, quería invitar a San Francisco de Asís, quería invitar a San, San Agustín, quería invitar a todos esos santos de la iglesia que ya para la época eran muchísimos santos. Y se daba cuenta que este gozo que sentía de estas ganas de seguir a los santos era mucho más fuerte, mucho más grande, mucho más sublime que el mismo gozo que sentía por servir al rey. Y aquí fue donde empezó a hacerse la pregunta de si tenía que seguir con su vida anterior o empezar a hacer algo nuevo, aquí inició su conversión.
0: Y bueno, eh, mientras leía historias, dicen que San Ignacio pensaba, ¿por qué no tratar de imitarlos? Si ellos pudieron llegar a ese grado de espiritualidad, ¿por qué no lo voy a lograr yo? Estos hombres estaban hechos del mismo barro que yo, ¿por qué no esforzarme por llegar al grado que ellos alcanzaron? y estas preguntas son muy fuertes y hablan mucho de la personalidad pues, o el carácter tan fuerte que tenía eh, Ignacio
1: hay, hay algo que es muy ignaciano que es el magis ignaciano el magis ignaciano es dar siempre lo mejor para Dios y esto, esto habla mucho de la personalidad de Ignacio era un hombre que siempre, siempre, siempre quería dar lo mejor de sí ¿no? lo dio en Pamplona en la batalla por eso recibió su cañonazo hacía todo lo posible por agradar al, al rey y ahora quería agradar a Dios entonces tenía que ir un poco más allá, dar lo mejor de sí mismo, y por eso él creó el magis, que es el magis ignaciano, es dar todo lo mejor y solo lo mejor que tengo para Dios.
0: Y después, o sea, de aquí vino su promesa de ya no servir a gobernantes de la tierra, sino al Rey del Cielo, al Rey de Reyes. Y después de esto, cuando curó, hizo una peregrinación y cambió sus lujosos vestidos por los de un pordiosero, se consagró a la Santísima Virgen María e hizo una confesión general de toda su vida.
1: Aquí cuenta la historia, no me, bueno, a mí me la contaron así, que los españoles son muy marianos, entonces él fue con la virgen a decirle que a partir de ahí iba a entregar su espada, iba a cambiar su vida y le cambió la, las vestidos a un pordiosero. Y después, él con sus vestidos de lujo, no, el pordiosero, pues fue encontrado por la gente que cuidaba la seguridad de ahí y ellos pensaron que le habían robado a Ignacio, lo golpearon... Y regresaron con Ignacio y le dijeron que, que bueno, que ahí estaban, ahí estaban sus ropas, ¿no? Vio el pordiosero semidesnudo, golpeado. Y Ignacio se sintió muy mal porque una obra buena resultó ser mala para, para el pordiosero. Recibió una golpiza. De, de, de a partir de ahí, Ignacio se pensaba dos veces la limosna o el bien que le iba a hacer a los demás. Porque descubrió que no siempre lo que en un prim, una primera instancia lo que nos parece un bien en realidad es un bien para esa persona. Él decía que, que la moneda en, en tus manos sude para, antes de dar una limosna. ¿Sude por qué? Porque estás pensando si es el mejor camino o si de dar esa moneda en realidad le estás haciendo un mal a esa persona. Entonces, es un aprendizaje muy agradable.
0: Y bueno, de ahí pasó algo muy interesante que también es algo de lo más importante de la historia de Ignacio y es que se fue a una cueva, ¿no? A Manresa, se llama a orar, y hacer penitencia y meditación cerca de un año. Eh, allá se le ocurrió hacer los ejercicios espirituales que tanto bien van a hacer a la humanidad, que de hecho es el mayor legado de, de San Ignacio de Loyola, ¿no? Eh, ¿Nos puedes platicar, Eduardo, en qué consisten los ejercicios sí. espirituales?
1: Eh, San Ignacio... yo soy psicólogo. Yo creo que San Ignacio es uno de los primeros psicólogos de la historia porque él descubrió las mociones internas del corazón, del alma. ¿no? Los ejercicios espirituales son unos ejercicios pues, espirituales, así como dicen, de 40 días, 40 días en silencio. Esos son los ejercicios, son cuatro semanas, perdón, de ejercicios espirituales. En estas cuatro semanas se reflexiona sobre mi pasado, mi presente, el pecado y cómo quiero discernir mi espíritu para servir mejor a Dios que es a mayor gloria de Dios, de hecho, su frase. Entonces, bueno, estos ejercicios espirituales son unos, un método para en, encontrar la voluntad de Dios en nuestras vidas. Y es este el, el legado más grande que le dio Ignacio a la iglesia. Eso es lo que muchos, muchos amigos jesuitas decían, ¿no? que la compañía de Jesús sí es, es importante, es, una, es un gran legado de Ignacio, pero los ejercicios espirituales lo usa toda la iglesia, todas las congregaciones, son ejercicios donde disiernes los espíritus y donde aprendes a entender cuando hay un, una moción de Dios una moción del mal espíritu cuando es un llamado cuando es una trampa son, son unos, un método impecable, Mariel para entender y descubrir qué es lo que quiere Dios de nosotros
0: Muy bien y a mí se me hace muy padre y muy interesante como en, en varios eh, libros de santos donde cuenta la historia de San Ignacio dice que después de unos días de sentir mucho gozo y consuelo en la oración empezó a sentir aburrimiento y cansancio por todo lo que fuera espiritual. Y bueno, pues aquí nos damos cuenta que esto le sucedía a los más grandes santos, no es algo anormal o no es algo que, que solo la gente buena lo, lo va a disfrutar, o sea, hasta, la, hasta los más santos pues vivieron estas partes, ¿no? Y pues eh... En esto de,
1: del, uh-huh. del el bien espíritu, el mal espíritu, los tiempos de consolación y de desolación, uh-huh. él decía que en la consolación, es una recomendación de sus ejercicios, en la consolación había, había que recordar que después de la consolación viene la desolación, así es que había que aprovecharla al máximo, y en la desolación, justo para salir de la desolación, había que luchar para salir lo más pronto posible, ¿Y eso qué significa? Que en la desolación hay muchas cosas que no queremos hacer. No queremos hacer ejercicio, no queremos rezar, no queremos ayudar a los demás, no queremos salir de casa, queremos encerrarnos porque estamos en desolación. Ignacio decía que teníamos que hacer justo eso que no queríamos hacer para salir de la desolación. Ante la desolación salir lo más rápido posible para llegar a la consolación. Algo que, que para mí también es muy bonito es que San Ignacio hablaba del don de lágrimas. ¿no? Él, él a veces lloraba. Y, y para él era un regalo de Dios, el don de lágrimas, a veces, muchas veces en la vida vamos con nuestros propios sufrimientos, con nuestros propios problemas y hay días en los que en una oración en el Santísimo, en un trabajo, yo como terapeuta lo veo a veces con mis pacientes que salen lágrimas pero son lágrimas diferentes, lágrimas que limpian, lágrimas que sanan y, y yo siempre veo que son el don de lágrimas, que es un regalo de Dios. Y este era algo que, que Ignacio pedía mucho en los ejercicios espirituales, que Dios nos diera don de lágrimas para sanar, para recuperarnos.
0: Y a los 33 años, ya grande, empezó como estudiante en el colegio en Barcelona y después pasó a la Universidad de Alcalá, todo en España. Vestía muy pobremente y vivía de limosna. Reunía niños para enseñarles religión y hacía reuniones de gente sencilla para tratar temas de espiritualidad. Después, este también es uno, yo diría que tal vez el tercer momento más importante en la vida de, de Ignacio, se fue a París a estudiar en la Universidad de la Sor- Sorbona y allá con seis compañeros forma la Compañía de Jesús.
1: Esto es, esto es bonito, ¿no? Porque nosotros pensaríamos que un santo nace santo... Y él a sus 30, 33 años está empezando a formar apenas una orden, a formar apenas un llamado, a darse cuenta que él, que él tiene que tener la vida religiosa. Y la Compañía de Jesús inicia en una universidad. Eso es una señal de cómo va a ser después la Compañía de Jesús. La Compañía de Jesús... Fue la grande luchadora contra el protestantismo. San Ignacio Loyola fue el encargado de encabezar la contrarreforma. Y eso solo lo podía hacer gente estudiada. Entonces la Compañía de Jesús es una orden fundada entre amigos universitarios, compañeros de clases, camaradas de estudios. Y eso es muy bonito porque surge de una amistad genuina que entre todos deciden hacer la, la Compañía de Jesús y nombran a Ignacio por ser el más viejo y quizá el más espiritual como el líder de la Compañía. Pero es la, es la historia de unos amigos que deciden unir sus vidas en una lucha en común, que era luchar contra los moros y luchar contra los herejes. Y desde ese momento, la Compañía de Jesús se caracteriza por crecer en pequeñas comunidades de amigos, como lo fue esta pequeña comunidad en la Universidad de París.
0: Y después se fueron a Roma y este proyecto o esta compañía fue tan bendecida por Dios que el Papa Pablo III les recibió muy bien y les dio permiso este, de esto. Y bueno, eh, ellos hicieron un cuarto voto, ¿no? Porque todos los sacerdotes y religiosos tienen estos tres votos de castidad, obediencia y pobreza, pero nada más la Compañía de Jesús tiene, tiene un cuarto voto.
1: Sí, el cuarto voto es el, el cuarto voto de obediencia al Papa, ¿no? Hay que recordar que en esta época ya Lutero había hecho todo el cisma y era muy peligroso que gente tan intelectual como ellos se hicieran sacerdotes y tomaran poder porque podían perderse y podían terminar haciendo una herejía. Entonces, bueno, San Ignacio dijo, muy fácil, bloqueamos, ponemos un candado, el cuarto voto, obediencia al Papa. Entonces, no todos los jesuitas lo tienen, pero los jesuitas en su formación llega un punto en donde hacen y se preparan con ejercicios espirituales para el cuarto voto y reciben el cuarto voto de obediencia al Papa. Esto fue un candado para que no se hicieran herejes luteranos o herejes protestantes y... Es importante también decirlo, ¿por qué, ¿por qué terminan en Roma? Ellos querían ir a Tierra Santa a evangelizar en, en tierras musulmanes como Cristo y se quedaron de ver en Venecia y resulta que no hubo, no hubo barco para ir a Tierra Santa porque estaban en guerra contra los turcos. Entonces, Ignacio les dijo, nos vemos aquí el próximo año, cada quien vaya a hacer su vida. Regresaron, no, no pudieron volver a viajar a Tierra Santa y, y ahí fue cuando fueron con el Papa a decirles que pues ¿A qué, a qué hora sí van a dedicar? Esto también lo digo porque es importante entender que en nuestras vidas a veces tenemos proyectos que creemos que son de Dios, que estamos muy emocionados, como Ignacio, que quería ir con sus compañeros a evangelizar a Tierra Santa, y por alguna cosa ajena a nosotros no se puede, pero aún así podemos seguir en nuestros caminos y encontrarnos con proyectos mucho más grandes quizá no era el plan de Dios que San Ignacio fuera a Tierra Santa sino que tenía otra cosa y a veces decimos se me cayó el teatrito se me cayó la vida se me cayó mi proyecto y pensamos que es el fin del mundo quizá es solo el inicio de un proyecto más grande que Dios tiene para nosotros así como le pasó a Ignacio
0: y yo he leído bastante que uno de, de los principales oficios o, u objetivos de la Compañía de Jesús era enseñar a instruir e a, a instruir a la gente. Eh, Dicen varios libros de santos donde habla de Íñigo o Ignacio que era tanto el deseo que tenía de salvar almas que decía estaría dispuesto a perder todo lo que tengo y hasta mi comunidad con tal de salvar el alma de un pecador. Y bueno, pues ahí vemos cuál era como el carisma o el objetivo de, de la Compañía de Jesús. De hecho, muchos jesuitas se fueron a evangelizar por todo el mundo y muchos murieron torturados, especialmente en Inglaterra y Asia, donde hay muchos mártires jesuitas.
1: Uh-huh. Algo que le gustaba mucho decir a Ignacio y que también está en los ejercicios es que había que poner el amor más en las obras que en las palabras. Entonces... Para Ignacio es muy importante las obras, no solo decir te amo, te quiero, quiero a Dios, quiero mi vida religiosa, quiero amo a mi mujer, quiero a mi hermano, quiero a mis amigos, sino que para Ignacio era importante hacer obras que demostraran ese amor a Dios, a mi esposa, a mi familia, a mis hijos. Entonces él decía que había que poner el amor más en las obras que en las palabras y siempre decía en todo amar y servir, en todo.
0: Los jesuitas de hecho llegaron a ser los más sabios adversarios contra los protestantes, eh, bueno es que en esa época no hemos dicho mucho pero pues el protestantismo estaba eh, ganando a muchos católicos ¿no? y de hecho pues ellos fueron los, los adversarios más grandes los combatieron y detuvieron en muchas partes del mundo eh, Ignacio deseaba que el apóstol católico, católico fuera alguien muy bien instruido su gloria como, eh, su lema, perdón, como dice Eduardo era todo para mayor gloria de Dios y él quería que Dios fuera más conocido amado y obedecido eh, muere en Roma el 31 de julio de 1556 56, y en 1622 el papa lo declaró santo.
1: Eh. Es, es interesante entender que Ignacio de Loyola siempre fue un caballero, siempre estuvo pensamiento militar, siempre fue un guerrero, compañía de Jesús. Es un nombre militar de la época, la compañía era un grupo de soldados que peleaban. Entonces es, es muy bonito eh, San Ignacio para los hombres, es muy agradable seguirle, es muy agradable entender sus obras porque él quería servir al rey, al rey eternal, a Dios. Entonces su vida, su entrega, sus, sus discursos, sus charlas siempre es como servir a, a Dios siendo un militar. Entonces él decía hay que ser contemplativos en la acción. ¿no? Para él era muy importante la acción. Contemplativos en la acción, San Ignacio decía que había que servir al rey, pero de una forma muy militar y eso es algo que a veces, en nuestra época, nos falta como varones.
0: Y algo muy sorprendente y admirable es que la comunidad de jesuitas es la más numerosa en la iglesia católica. Incluso aunque se hizo mil, eh, 1400 años después de Jesús, o, o bueno, pues ya bastante, este, pues es la más numerosa, es donde más, más sacerdotes hay. Eh, ahí podemos ver cómo eh, la masculinidad, el intelecto, es lo que atrae a la iglesia. Y eh, él les recordaba todo, sufrir las penitencias y sufrimientos de cada día por amor a Dios. Eso a mí me, me impactó mucho, eh, cómo él decía eso, como todo por amor a Dios lo sufrimos y pues justo como Eduardo habla de, pues, de esta caballería, ¿no?
1: Y otra cosa nada más para cerrar ya, Mariel, que es importante y que a mí me gusta mucho en sus ejercicios espirituales, Ign- Ignacio recomienda... Imaginar que tú tienes una amistad verdadera con Cristo. O sea, que Él come contigo, que Él camina a tu lado, que Él hace la lucha contigo, pelea a tu lado, evangeliza a tu lado, comparte el pan, comparte las amistades, comparte el vino. Él, él era muy cercano a, a tener una relación directa con Él, una amistad profunda con Cristo y te invitaba a imaginarlo, a utilizar tu imaginación y, y hacer como que Cristo estaba a tu lado. Y esos son ejercicios muy buenos para seguir creciendo en la fe y en esta amistad con Dios
0: y bueno, yo con lo que me quedo de San Ignacio es eh, conocer, conocerme a mí, porque creo que en los ejercicios es mucho autoconocimiento, creo que eso es muy importante en la vida espiritual y cristiana el conocerte a ti y también el conocer a Dios, el conocer a Cristo imaginártelo, verlo como alguien cercano creo que si no te conoces a ti no puedes ser un verdadero cristiano y si no conoces a Cristo por supuesto que tampoco no entonces eso es con lo que yo me quedo Sí. no sé sí. si tú nos quieras compartir algo
1: bueno, pues yo, yo quisiera invitarlos a vivir una experiencia de ejercicios espirituales como cristianos, eso es una joya maravillosa, a veces buscamos en otras religiones en el New Age, en el budismo cosas espirituales, cosas profundas bueno, los ejercicios espirituales son una joya de espiritualidad superior a cualquier otra cosa espiritual que tenga otras religiones hay que aprovechar lo nuestro, disfrutar lo nuestro y sobre todo mantenernos en el buen camino porque Ignacio luchó todo el tiempo contra la herejía y contra las desviaciones. La iglesia es el camino.
0: Pues bueno, bueno, muchas gracias Eduardo. Le pedimos mucho a San Ignacio que nos ilumine, que nos dé valentía para defender la verdad que es Cristo.
1: Hasta luego, María.
0: <risa> gracias.